0: Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation sont incalculables. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'émulation des Français. Bonaparte. 2000 ans d'histoire. Le 19 mai 1798, 13 vaisseaux de ligne, 7 frégates, 6 corvettes et une centaine de navires de transport quittaient le port de Toulon dans le plus grand secret. Les 45 000 soldats et marins et la centaine de savants qui étaient à bord Ignoraient presque tous leur destination. Seuls les généraux Caffarelli et Berthier et le mathématicien Gaspard Monge étaient au courant des projets de Bonaparte. Il fallait à tout prix éviter qu'une indiscrétion permette à la flotte anglaise de l'amiral Nelson de trouver celle des Français pour qu'ils puissent traverser la Méditerranée jusque sur les côtes de l'Égypte. C'est là que le 1er juillet 1798, dans une mer déchaînée quelque part au large d'Alexandrie, Commençait une des plus extraordinaires campagnes de l'épopée napoléonienne, la campagne d'Égypte.
1: Mais avec toutes ces lumières, on risque d'être
0: vu Général Caffarelli, quand on exige un débarquement dans ces conditions, je ne peux faire mieux
1: Allô La mer sera calmée. Le général Menou, 22e demi-brigade légère, 13e et 69 e de bataille. Le général Kleber, 2e demi-brigade d'infanterie au complet, 25e, 15e oui, et le général. Les par les plus 20, de tous les, les temps. Le les César, Alexandre. 000 et surtout, notre grand Bonaparte. Le général de Cesse sortira dès
0: ce soir sur le Caire. Et
1: Alexandrie Avant midi, nous y serons.
0: Faites battre leur aliment ah ouais. oh, Thierry Lins, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Premier Empire et puis directeur de la fondation Napoléon. Napoléon qui en 1798, quand il débarquait en Égypte, n'était encore que Bonaparte, un hein, général de 29 ans envoyé par le directoire en Égypte. Pour quelle raison Car après tout, la France était déjà en guerre ou était encore en guerre
1: contre l'Angleterre. Oui, il y a beaucoup de raisons à cette campagne, mais la, la, la principale est probablement une raison stratégique qui était de couper la route des Indes et du commerce anglais en prenant une position solide à la fois en Méditerranée, mais aussi de l'autre côté, sur, sur l'océan Indien, en créant ce qu'on avait appelé à l'époque le double port, hein, qui donnera plus tard le canal de Suez. Oui, parce qu'il n'y a pas de canal. Encore. Oui, il n'y a pas encore de canal. Et de, de comment dire on a doublé les raisons de cette expédition, de raisons scientifiques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Et puis, il y avait aussi, pour le directoire, une bonne occasion de voir partir, de voir quitter Paris ce général Bonaparte qui rentrait d'Italie, où il avait remporté de grandes victoires après une campagne extrêmement brillante. Et on le soupçonnait de vouloir se rapprocher du pouvoir. Donc, le directoire, non pas pour se débarrasser de Bonaparte, mais disons... Un, pour la raison stratégique, a autorisé euh, cette expédition, mais d'un autre côté, il était assez content de voir euh, un de ses adversaires quitter euh, le territoire national.
0: Il y avait aussi, officiellement aussi Thierry Lenz, l'idée, en tout cas c'est celle qu'on présente bien sûr aux Égyptiens quand on arrive là-bas, c'est l'idée de les libérer des mamelouks. Il faut peut-être rappeler qu'est-ce qu'étaient ces mamelouks, quel était le statut de l'Égypte au moment où les Français y débarquent
1: l'Égypte était nominalement un territoire qui faisait partie de l'Empire ottoman, hein, tout autour de la Méditerranée, tous ces territoires dépendaient de l'Empire ottoman à l'exception du Maroc et euh, donc euh, l'idée le, 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 de, de libérer l'Égypte n'était pas destinée à, à, à libérer les Égyptiens du joug des Ottomans mais des Mamelouks, les Mamelouks étaient euh, des, des habitants d'origine caucasienne, euh, qui étaient d'anciens esclaves, qui avaient fini par prendre le pouvoir euh, en Égypte et qui qui, disons, opprimer la population locale. Donc, ça a été pour éviter d'entrer en guerre avec l'Empire Ottoman, on a pris ce prétexte de dire qu'on libérait cette province de, de la présence des Mamelouks. C'est une espèce aussi de caste militaire. Hein oui, c'était des cavaliers euh, extrêmement brillants, euh, rutilants. Euh, on dira peut-être tout à l'heure euh, que sur le plan militaire, ça, ça n'était quand même pas tout à fait ça. Mais c'était surtout une caste qui avait mis le pays en coupe réglée et qui, euh, au fond, n'était pas, euh, pas appréciée de la population. Et on a essayé de jouer sur, euh, sur, cette, euh, sur cette opposition pour euh, faire réussir cette campagne.
0: Il y avait, dites-vous, de la part du directoire... le. L'arrière-pensée peut-être de se débarrasser de Bonaparte. Mais quel était son intérêt à lui On lui prête des rêves de gloire. D'ailleurs, la proclamation qu'il fait à l'armée avant de partir, euh, dit, il dit, elle dit « La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Il n'y a pas le rêve, au fond, de faire comme Alexandre. »
1: Ben c'est un, un peu toujours le problème avec Napoléon, c'est qu'il y a effectivement un côté extrêmement pragmatique, extrêmement clair, précis sur un certain nombre d'opérations, et puis, d'un autre côté, ce dialogue qu'il a en permanence avec l'histoire, et c'est vrai que la campagne d'Égypte l'a intéressé immédiatement parce que c'était aussi cette gloire-là qu'il allait, qu allait pouvoir amasser. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de partir en Égypte, Bonaparte avait été nommé commandant de l'armée d'Angleterre, c'est-à-dire une armée qui aurait dû aller envahir les îles britanniques. Et euh, il, a, il a trouvé toute une série de bonnes raisons, et y compris de, de vraies bonnes raisons techniques, pour ne pas diriger cette expédition vers l'Angleterre. Et s'est tourné vers ce projet qui était un vieux projet de la diplomatie française. Il faut savoir que Louis XIV avait déjà envisagé euh, la conquête de l'Égypte, qu'on l'avait proposé euh, à Louis XVI au tout début de la Révolution, et qu'il y a eu plusieurs projets, euh, dont un projet très important pour, euh, présenté par Talleyrand dans des communications à l'Institut, euh, qui ont rendu une actualité à cette expédition d'Égypte. Donc Napoléon s'est jeté sur cette occasion, à la fois... Euh, pour sortir du panier de crabe politique de Paris et puis euh, aussi pour aller moissonner encore un peu plus de gloire euh, ailleurs qu'en Europe.
0: Expédition quand même très dangereuse. Il doit traverser toute la Méditerranée qui est un peu un lac britannique <coughs> d'où le secret parce qu'il pourrait se faire surprendre par cette flotte très puissante qui était celle la flotte britannique de, de Nelson ça a été très périlleux cette traversée il fallait faire ça dans le plus grand secret justement
1: Oui ça a été très périlleux et euh, il s'en est fallu de peu que les deux flottes se rencontrent avant l'arrivée de de la flotte française en Égypte. Elles se sont croisées à très peu de distance à plusieurs reprises et soit par euh, comment dire une faute d'inattention des vigies anglaises, soit parce que le temps était un peu brumeux. Euh, on s'est croisé alors quand je dis croiser, c'était évidemment à quelques dizaines de kilomètres, mais euh, euh, c'était effectivement une expédition assez dangereuse avec une, quand même une marine française qui à l'époque n'avait pas encore subi ces grands échecs qui allaient la rendre si faible jusqu'en 1815 mais qui était quand même en situation d'infériorité, notamment parce que les officiers de marine étaient moins bons que ceux de la Royal Navy. Oui, à cause de la Révolution qui avait décimé voilà.
0: le corps des officiers de marine français. Alors, il y a surtout, bien sûr, des militaires. C'est une expédition conséquente avec des centaines de bateaux, beaucoup de bateaux de transport, une armée imposante, hein. euh, et puis euh, avec des, des anciens, si on peut dire, parce qu'ils étaient encore jeunes, de l'armée d'Italie de Bonaparte, il y avait Murat, Berthier, Lannes, Davout, euh, Caffarelli qui dirigeait le Génie, l'armée du Rhin aussi avec deux figures très célèbres de cette campagne d'Égypte que seront les généraux Kléber et Sey, et puis tout cela donc traverse la Méditerranée, s'empare au passage de l'île de Malte, et arrive à Alexandrie le 1er juillet 1798 et remporte très peu de temps après à Imbaba, au pied des pyramides, une victoire contre les 6000 cavaliers de Bey. Touche avec
1: moi L'Egypte est gardée Tu seras repoussé L'Egypte est gardée Par seras prophète, Tu repoussé
0: Même pas un petit quart d'heure, un vrai massacre. Les meilleurs cavaliers du monde, tes Français les ont sabrés comme des passe -fèques. Il incendiera le Caire comme il a tout incendié sur sa route. C'est un grand moment. Oui, comment non Imaginez-vous, mon cher Louis, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors, c'est une... Une phrase très célèbre, on sait à tel point qu'on se demande si Napoléon l'a vraiment prononcé ou si elle est apocryphe. Il y,
1: y a effectivement des, des, des témoignages, mais c'est vrai aussi des témoignages postérieurs qui disent que Bonaparte a effectivement prononcé cette phrase en disant 40 siècles vous regardent et non pas ouais. vous contemplent ». On l'a un petit peu arrangé par la suite.
0: Peu importe, en tout cas, elle commence plutôt bien cette campagne par cette victoire dite des pyramides, même si elle s'est passée assez loin des, 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 des pyramides, hein, euh, parce que à cause d'une formation en carré, c'est une nouveauté de... Euh, dans la stratégie ou dans la tactique de Napoléon que de mettre l'infanterie en carré sur laquelle venait s'échouer la cavalerie des mamelouks
1: Oui, c'est-à-dire qu'on crée, on crée des, des petits fortins pour résister à des charges de cavalerie. On l'évoquait tout à l'heure, ces, ces mamelouks étaient superbes, ils étaient harnachés, dorés sur tranches si l'on peut dire, mais ils n'avaient pas la science militaire des nations européennes de l'époque qui était une véritable science. Les mamelouks partaient à l'assaut sans véritable préparation, ce qui fait que, comme on vient de l'entendre dans cet extrait, la bataille des pyramides a duré très très peu de temps, le temps que deux ou trois charges de cavalerie échoue sur ces carrés qui étaient donc des carrés composés par des hommes avec de l'artillerie au coin et ce qui fait que les, les 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 mamelouks ont été balayés assez rapidement. Alors ils n'ont ils ont subi des pertes assez lourdes mais n'ont pas été totalement anéantis puisque ils ont pu se séparer et deux armées mamelouks, enfin ou deux petites parties de l'armée mamelouk sont parties l'une plutôt vers la Syrie et l'autre vers le sud de l'Égypte.
0: Alors ça c'était le 21 juillet 1798 une campagne qui commence très bien et puis patate quelques jours plus tard, le 1er août, c'est une défaite, et une défaite très grave pour Napoléon, enfin pour Bonaparte et son armée, c'est la défaite navale d'Aboukir. Nelson a enfin trouvé la flotte française et il l'a
1: détruit à Aboukir, dans la rade d'Aboukir. Oui, et on pourra dire, et on a beaucoup dit d'ailleurs depuis, que Napoléon était dès lors prisonnier de sa conquête, ce qui était partiellement vrai, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ce qui était vrai en tout cas sur le plan de recevoir des renforts, recevoir du ravitaillement, et puis surtout ça rendait les communications avec la France extrêmement difficiles, puisqu'il fallait passer par d'autres voies, la voie de Tunis ou la voie de Tanger, ce qui, ce qui ralentissait beaucoup les communications. Et ce qui a au fond un petit peu obligé Bonaparte à vivre et à organiser sa conquête, ce qu'il s'est mis à faire immédiatement après son arrivée au Caire
0: et de l'organiser en respectant la religion du pays dans lequel il débarque. Mais énormément, il se déclare digne enfant du prophète, favori d'Allah, c'est tout juste si c'est pas converti, c'est assez extraordinaire ce comportement de Bonaparte vis-à-vis -vis justement de la religion.
1: Et je crois que Bonaparte avait compris qu'il euh, il entrait dans un pays qui n'était pas, euh, euh, comment dire, un pays indifférent à la religion, comme il avait pu en rencontrer parfois en Europe. Et euh, il a immédiatement, et on a, dès, dès, on a ses ordres dès, euh, dès les jours qui précèdent l'arrivée en Égypte, où il recommande véritablement le respect de la religion du prophète, euh, à la fois, euh, je dirais, enfin très probablement pas, pardon, euh, par, par euh, foi très profonde de Bonaparte. On sait très bien qu'il était assez indifférent en matière de religion, mais simplement parce que, euh, politiquement, il avait compris que ça faisait partie euh, des éléments qui assureraient la conquête euh, après la prise du Caire. Insistant sur le
0: fait que la République française avait chassé le pape de Rome, insistant sur le fait qu'au passage, en allant vers l'Égypte, il s'était emparé de l'île de Malte et donc en avait chassé l'ordre de Malte, les descendants des croisés. Alors tout ça évidemment est destiné à le faire bien voir des musulmans dont il respecte les fêtes et, et qu'il associe d'ailleurs à celles qu'il organise lui-même comme celle du premier Vendémiaire, au cours de laquelle le savant comté, hein, le futur inventeur du crayon à mine, avait fait voler une montgolfière. Messieurs, j'ai demandé au président de notre institut, notre savant collègue M. Monge, que notre Réunion se tienne exceptionnellement ici, pour admirer comment, grâce au génie français, un rêve se transforme en réalité, qui elle-même, à son tour, métamorphosera le monde entier. Monsieur Comté, à vous toute notre attention et notre inconditionnelle admiration.
1: Oh. Ah. Ah. quelques heures, le véritable stress sera prêt à s'élever. Surprenant. Ce soir même, je vous fais fabriquer 10 mille petits drapeaux tricolores qu'on jettera dans la nacelle de l'aérostat. Ah oui, Mais pas tant, non Savoir que la pièce trouvée la Rosette pourrait faire communiquer des cœurs à 4 ans de distance. Chercher à relier la Méditerranée à la mer Rouge, quel élan
0: Et c'était un autre extrait du film de Youssef Chahine, Adieu Bonaparte, dans lequel, justement, Caffarelli est joué par Michel Piccoli, s'extasiant devant tout ce qui a pu être découvert, la pierre de Rosette, on en reparlera. C'est assez extraordinaire. Ce qu'il y a de fabuleux, d'extravagant dans cette campagne, c'est non seulement la présence, mais le nombre des savants que Bonaparte a amené avec lui dès
1: le départ, dès qu'il a quitté la France. Oui, c'est une, une expédition militaire qui a été doublée d'une expédition scientifique euh... Au départ, d'ailleurs, pas tellement pour lancer les études d'égyptologie, contrairement à ce qu'on croit généralement, mais c'était pour accompagner l'armée et pour moderniser ce pays. Parce que les armées de la République, à l'époque, euh, se sentaient investies de cette mission euh, de, de, de moderniser euh, ce, ce pays qui Enfin, qu'on croyait arriérés et donc on a joint à l'expédition militaire une expédition d'à peu près 150 à 200 savants dont des élèves de polytechnique qui ont passé leur examen final au Caire euh, et puis euh, des, des, des grands noms de cette époque-là, Monge qu'on a déjà cité Bertollet oui. euh, Comté, Comté euh, et aussi, tous les deux autre. alors au, au départ ces, ces, pardon, ces savants n'étaient pas destinés uniquement à la science ils étaient destinés à assister l'armée et notamment dans un projet qu a, qui est aussi cité dans l'extrait le, qu'on vient d'entendre qui est euh, le percement du canal de Suez enfin de ce que nous appelons le canal de Suez puisque dans les instructions de Bonaparte il était clairement écrit qu'il devait étudier cette possibilité d'un canal qui relierait euh, la Méditerranée à la mer Rouge et euh, eh bien, il, il a mis les, les savants au travail et on a, dans, dans la correspondance de Napoléon de l'époque égyptienne, on a des dizaines d'ordres qui concernent les savants, mais non pas pour leur demander de dégager les temples, mais euh, pour les aider à tracer des routes, euh, à améliorer les bâtiments, à créer des moulins, par exemple, pour produire le ravitaillement de l'armée, euh, à aider euh, les paysans locaux à planter pour euh, pouvoir faire euh, des récoltes plus nombreuses et, et, euh, et plus abondantes. Donc... Euh, une ambiance scientifique autour de cette, de cette expédition, euh, expédition menée d'ailleurs par un membre de l'Institut, puisque Bonaparte était membre de l'Institut. Euh, il crée euh,
0: d'ailleurs l'Institut d'Égypte. Il crée
1: l'Institut d'Égypte qui, euh, qui, a, qui a eu, donc, eu des publications, qui a, mais qui n'étaient pas des publications d'égyptologie, redisons-le une fois de plus, qui étaient des publications véritablement de modernisation de ce pays égyptien. Les affaires, je dirais, purement égyptologiques ont été beaucoup développées à la fin de la campagne et notamment par Kléber. Parce qu'à partir d'un certain moment, Cléber avait des savants sur les bras dont il ne savait que faire et il les a en quelque sorte lâchés dans les temples et sur les sites historiques pour qu'ils puissent euh, ramener toutes ces descriptions euh, que l'on connaît aujourd'hui.
0: Alors une œuvre qui ne satisfait pas forcément tous les Égyptiens puisque euh, dans la nuit du 20 au 21 octobre 1798, eh bien, les Français qui sont au Caire sont victimes d'un soulèvement de la population derrière les chefs religieux de la mosquée El Azhar.
1: Égyptien, lève-toi. Et lutte pour l'Égypte libre. Pour l'Égypte de tes héros. Vive la guerre, Sept! Bonjour. Le général Dupuis est mort. Oh, Il bombarde la ils bombardent
0: à la Ils disent « respecter l'islam » et ils le frappent en plein cœur Et c'était le soulèvement du Caire en octobre 1798, quatre mois après le débarquement, ce qui montre bien quand même que la grève française n'a pas pris malgré les efforts de Bonaparte.
1: Thierry oui, je, je, on pourrait faire une comparaison un petit peu d'actualité, même si elle est un peu osée, mais euh, on, on pourrait dire que si le président des États-Unis avait pu lire la correspondance de Napoléon en Égypte, il se serait rendu compte que apporter la liberté, apporter euh, des nouveautés euh, à un pays euh, de cette façon-là par la force armée ne fonctionne pas toujours et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bonaparte. Il a eu beau associer les responsables locaux euh, à son gouvernement. Il a eu beau essayer de moderniser cet ensemble du pays, il y avait un facteur euh, qu'il ne maîtrisait pas, national. Et euh, euh, je dirais même l'action euh, bah, des mamelouks qui n'avaient pas été complètement euh, anéantie, l'action des ottomans, euh, tout, tout cet aspect euh, d'arriver sur euh, le sol de l'Égypte de ce qu'on appelait les infidèles, font qu'il euh, bah, y a eu une réaction populaire extrêmement violente mais réprimée aussi dans une, dans une très, très grande violence, puisque la révolte du Caire a été matée assez rapidement, mais la répression a, a duré ensuite plusieurs semaines et a été terrible. Les Mamelouks n'ayant pas définitivement disparu, vous le rappelez à l'instant, euh, en effet,
0: le général de Sey est envoyé en Haute-Égypte, un très, très loin, le long oui, du Nil. Oui, oui. Pour aller euh, repérer, trouver, retrouver et battre Mourad Bey qui s'était enfui.
1: Oui, 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 ce qu'il a, qu a réussi à faire, mais ça a amené les forces françaises extrêmement, extrêmement au sud, comme vous le disiez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on pratique le tourisme en Égypte, on vous montre toujours très bas, pratiquement euh, à 500 ou 600 km du Caire, on vous montre des inscriptions réalisées par les soldats de Bonaparte à cette époque, ce qui est assez mmh. émouvant.
0: Et puis alors, dans l'autre sens aussi, parce que, euh, vous l'avez dit aussi, euh, le, il y a toujours l'Empire ottoman, qui n'est pas du tout content de voir les Français sur un territoire euh, qui lui appartient, et, et contre lesquels Bonaparte est obligé d'envoyer une armée, à la tête de laquelle d'ailleurs il se trouve. Il va remonter ainsi, à partir du Caire, il va remonter vers la Palestine, vers la Syrie. C'est la campagne de Syrie euh, qui commence en février 99 Et celle-là, alors, est d'une violence Extrême, Thierry. Lass. Oui,
1: c'est donc des armées turques ont débarqué à cet endroit-là, où il y a encore les, les comment dire, les pacha ottomans euh, qui, qui gouvernent, et donc euh, sous cette menace, Bonaparte est obligé en effet de, de, de ramasser ses forces et de, et de remonter vers la Palestine, dans ce qu'on a appelé donc la campagne de Syrie. Et il y a là une série euh, d'affrontements, une série euh, d'exactions de part et d'autre qui sont euh, qui, qui ont laissé euh, quelques traces dans les mémoires, et y compris à l'époque où Napoléon euh, était empereur. Il y a par exemple euh, le massacre des prisonniers à Jaffa où euh, donc Napoléon, Bonaparte, pardon, rem remporte une victoire. Il se, retrouve avec en plusieurs, euh, il se retrouve avec plusieurs milliers de prisonniers sur les bras. Il ne sait pas quoi en faire. Et il leur donne qu'on les massacre et on les emmène sur une plage où on passe par les armes entre 2 et 3000 euh, prisonniers après avoir pillé la ville, après avoir massacré une partie de la population. Euh, ce qui, dans l'esprit de Bonaparte, euh, permettait de marquer les esprits, car c'est quand même une région euh, où ce type de massacre était assez fréquent. Il y en avait eu un d'ailleurs quelques, quelques années auparavant au même endroit et Bonaparte a voulu en quelque sorte reproduire euh, cet euh, euh, acte de terreur à l'égard de ses ennemis. Mais euh, ça a laissé évidemment beaucoup de traces euh, dans cette région-là et ça a fait que l'armée française s'est retrouvée euh, un, petit peu, un petit peu isolée au milieu de, de ces espaces.
0: Jaffa célèbre aussi, euh, grâce à un tableau de Gros notamment, c'est-à-dire la peste. Euh, L'armée française est victime de la peste
1: à Jaffa et elle va décimer plus de 5000 soldats français. Oui, c'est aussi un des éléments qui font que, euh, même si cette campagne de Syrie euh, est... Je dirais relativement victorieuse, elle s'achève quand même par le siège manqué de Saint-Jean d'Acre où Bonaparte est obligé de, de, de se replier.
0: Ça, c'est assez puis... extraordinaire. Je, 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 je vous attends une prie. seconde parce que à Saint-Jean d'Acre, on retrouve les Anglais, c'est eux qui ravitaillent la ville ouais. hein, pour, pour qu'elle se défende contre Bonaparte. Et on trouve un homme qui est un Français émigré qui s'appelait Filippo. Alors évidemment, son nom, tout le monde l'a oublié. Ce qui est amusant, c'est que c'est un échec pour Bonaparte. Mais ce Filippo était un de ses condisciples à Brienne. On retrouve face à face un royaliste émigré et Bonaparte. Et si Bonaparte a... Comment dirais-je, a subi sa première défaite, c'est contre un de ses condisciples de l'école de Brienne.
1: C'est vrai, c'est vrai. L'école de Brienne a donné quelques noms, y compris à cette campagne d'Égypte Filippo, que vous veniez de signaler, Bourrienne, le secrétaire, et Bonaparte. Ils étaient, là, ils étaient là tous les trois. Et après cet échec, donc Napoléon rentre au Caire il a battu les armées mobiles, les armées ottomanes les plus mobiles. Il rentre au Caire avec une armée quasiment décimé euh, par la peste. Et donc, il y a ce fameux épisode où, à Jaffa, eh bien, il abandonne une soixantaine ou une centaine de, de pestiférés derrière lui après leur avoir donné de l'opium euh, pour, pour éviter, en quelque sorte, qu'il tombe conscient entre les mains des ottomans qui n'étaient pas non plus des poètes hein, lorsqu'il tombait sur, euh, sur des, des prisonniers français. Et puis, il rentre au Caire et, et, et là, il se trouve placé devant son destin. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, il est
0: conscient que c'est un échec. Il y a des choses qu'il l'appellent et une ambition qui l'appelle en France. Il quitte donc très discrètement l'Égypte pour la France où il arrive à Fréjus le 9 octobre 1799.
1: Bonaparte, Bonaparte est en
0: France. Bonaparte Bonaparte Joseph <rire> Tu les entends Tu entends ça un peu Tu n'as qu'un seul mot à dire. Il y aura 25 millions de Français qui seront disposés à te suivre Est-ce que tu entends ça Écoute-les. Cette ovation qu'ils t'ont faite, elle n'est rien en comparaison de l'accueil qu'ils te réservent à Paris. Le pouvoir est un fruit mûr. Tu n'as qu'à tendre la main pour le cueillir. Je ne suis pas rentré pour prendre, Joseph, mais pour donner. Je rapporte d'Égypte des merveilles dont personne ici n'a idée. T'en prie, Napoléon. Je suis ton frère, pas ton public. Arrête de te mentir à toi-même. L'Égypte a été un désastre. Ne dis pas ça. Ce que nous savons, ont découvert et appris là-bas suffit à justifier tout ce qu'a coûté cette expédition. Et c'était le retour de Bonaparte en France, 15 mois après son départ de Toulon. Alors, c'est un désastre, c'est incontestable, et pourtant il fait passer ça pour une victoire, et il, il revient, mais adulé par la population alors qu'il a abandonné son armée. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette armée Parce que en fait, le gros de l'armée d'Égypte, elle est restée pendant deux ans encore, Thierry Lenz, là-bas.
1: Oui, il y a eu deux ans de, de, de petites guerres qui, qui ont continué. Alors, il y a eu deux commandants successifs. D'abord, le général Kleber qui a été assassiné le 14 juin 1800, le jour même où Bonaparte remportait la bataille de Marengo, qui euh, ensuite a été remplacé par le général Menou. Euh, et donc, cette armée, elle a d'abord eu à résister euh, à une nouvelle offensive turque avec une victoire de Kléber à héliopolis Et puis ensuite, eh bien, elle, a, elle a dû euh, conserver ses positions face aux pressions anglaises. Alors il y a eu une période un petit peu euh, où la guerre s'est calmée, donc euh, c'est le moment euh, fort de l'égyptologie. Et puis il y a eu, à la fin, une nouvelle offensive turque appuyée par les Anglais qui ont amené euh, la capitulation, capitulation de l'armée, qui a été une capitulation, euh, je dirais, — Honorables, entre guillemets, comme on les concevait à l'époque, c'est-à-dire que l'armée a été rapatriée par les vaisseaux anglais en France. Mais c'était tout de même un échec qui a surtout permis une installation durable des Anglais en Égypte. Ce qui fait que l'idée d'aller leur couper la route des Indes en passant à par là... — qui contraire ?— Voilà. — Parce
0: c'est de là que datent, au fond, échec les, les ambitions anglaises euh, en, en Égypte. Alors lui-même revient en France... Sa gloire, il en profite euh, pour prendre le pouvoir. Ce sera euh, le coup d'État du 18 Brumaire, 18 et 19 Brumaire. Euh, et puis, euh, quand même, un bilan qui est. Comment peut-on faire ce bilan, Thierry Lenz Parce que c'est vrai, on l'entendait cet extrait de film il revient quand même avec des trésors il laisse des, des marques très profondes. Vous avez évoqué l'égyptologie la passion des Français pour l'Égypte, elle date de cette époque. Oui, et pas la... seulement des Français Et la découverte de l'Égypte grâce aux hiéroglyphes, Il y a cette pierre de rosette grâce à laquelle, quelques années plus tard, Champollion va découvrir au fond la langue euh, et l'écriture
1: égyptienne. C'est vrai, c'est vrai, mais même sur le retour des, des, des objets, euh, il, y a, il y a un demi-échec, puisque au moment de la capitulation, les Anglais ont demandé la restitution, ou la, ont confisqué à l'armée française tous ces trésors, dont la pierre de Rosette. Alors les, les, les négociateurs français ont obtenu une copie, celle sur laquelle le Champollion a travaillé. Euh, aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve à Londres, et non pas à Paris, comme ça devrait être le cas. Euh, au Louvre, aujourd'hui, je crois que sur euh, 5000 objets égyptiens, il y en a une soixantaine seulement qui viennent de la campagne d'Égypte on n'a pas ramené finalement grand-chose, mais c'est la force de Bonaparte, c'est cette force de propagande, c'est cette force de, 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 de montrer tous les aspects politiques de la campagne qui font qu'elle reste aujourd'hui mythique.
0: Merci Thierry Lens. Pour en savoir plus, je recommande d'abord cette exposition de l'Institut du Monde Arabe au Paris, Bonaparte en Égypte, une exposition qui se tient jusqu'au 29 mars 2009 et dont je recommande la lecture du catalogue, dans lequel d'ailleurs vous avez écrit Thierry Lens et qui est richement illustré, publié aux éditions à Zan. Vous avez également publié quand Napoléon inventait la France aux éditions... Dans la collection Bibliothèque Napoléonienne et co avec Pierre Breda et Pierre-François Pinault. À lire également le Figaro hors série du mois d'octobre, entièrement consacré à l'exposition Bonaparte et l'Égypte, ainsi que le dossier spécial du numéro d'octobre du magazine Historia sur l'Égypte, une passion française. À parcourir enfin le bel album L'Égypte d'hier en couleur de Max Carkeji et Robert Solé aux éditions du Chêne. Et puis entendre des extraits de Adieu Bonaparte de Youssef Shaïn, disponible en DVD chez LCJ Vidéo ainsi que du Napoléon d'Yves Simono, avec Christian Clavier dans le rôle-titre, disponible en DVD chez France 2 Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Lédouine Caron, Antoine vieux Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'assassinat de Georges Mandel.